0: Viele Emotionen spielen rein bei der Frage, ob Eltern ihre Kinder gegen das neue Coronavirus impfen lassen sollten. Sorge, Unsicherheit, was die richtige Entscheidung ist und die Sehnsucht nach Freiheit beim betroffenen Kind. Zugelassen ist der Impfstoff von BioNTech-Pfizer in der EU seit Ende Mai für Jugendliche ab 12 Jahren. Und seit heute ist nun auch die Empfehlung der STIKO, der ständigen Impfkommission, draußen. Nach der sollen nicht generell alle Jugendlichen geimpft werden, sondern nur solche mit Vorerkrankungen oder mit Kontakt zu Risikopatienten. Weshalb die Stiko so entschieden hat und was für Debatten es innerhalb der Kommission gab, mit diesen Fragen löchere ich gleich Stiko Chef Thomas Mertens. Außerdem im FAZ-Podcast für Deutschland der Berliner Kinderarzt Jakob Maske vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Und eine Einschätzung von unserem Wissenschaftsredakteur Joachim Müller-Jung bekommen Sie auch. Heute ist Donnerstag, der 10. Juni. Mein Name ist Angelika Fei und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der Plan von Gesundheitsminister Jens Spahn war ja eigentlich mal, über die Sommerferien möglichst alle Jugendlichen impfen. Bis Ende August sollten sie ein Impfangebot bekommen, hat Spahn noch vor zweieinhalb Wochen gesagt. Aber vor einigen Tagen ist immer klarer geworden, die STIKO wird anders entscheiden und sich nicht für eine generelle Impfung aller Jugendlichen aussprechen. Und so ist es ja heute nun auch gekommen. Noch ein paar Fakten zur Ständigen Impfkommission. Sie ist ein unabhängiges Expertengremium mit 18 Mitgliedern. Alle arbeiten sie ehrenamtlich für die STIKO. Und der Vorsitzende ist der Arzt und Virologe Thomas Mertens. Und er ist jetzt bei mir am Telefon. Herr Mertens, die Empfehlung, die Sie jetzt rausgegeben haben, war das eine leichte oder eine schwere Entscheidung?
1: Also das war natürlich eine komplexe Entscheidung. Das ist ganz klar. Wir waren uns ja auch der Tatsache bewusst, dass bestimmte Erwartungen in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen schon bestanden, die zum Teil auch durch vorausgehende politische Äußerungen gebahnt und geschürt worden waren. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung, die wie immer erarbeitet worden ist. Wie immer bedeutet, dass wir nach einem ziemlich standardisierten Verfahren zunächst definieren, welches die Fragen sind, die für eine Empfehlung beantwortet werden müssen. Dann wird die entsprechende Literatur, die weltweit verfügbar ist, gesucht. Dann wird das zusammengefasst und letztendlich spielen auch mittlerweile sogenannte mathematische Modellierung eine erhebliche Rolle um zum Beispiel die epidemiologischen Auswirkungen von Impfmaßnahmen bestimmen zu können.
0: Und ähm, ja, Sie haben es ja schon angedeutet. Es gab da auch äh, politische Äußerungen, die in eine bestimmte Richtung gezielt haben. Also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der wollte ja eigentlich mal alle Jugendlichen impfen. Ähm, ist Herr Spahn jetzt sauer auf Sie? Wissen Sie da schon was?
1: Also ich kann nur sagen, ich bin nicht sauer auf Herrn Spahn, weil wir unterschiedliche Aufgaben haben und weil ich auch kein Politiker bin. Ich denke ja nicht Freund und Gegnerschaften, sondern ich denke einfach, soweit es irgendwie geht in wissenschaftlichen Kategorien und will, dass wir alle als STIKO die bestmögliche Empfehlung geben können. Dass Herr Spahn mit unserer Empfehlung nicht glücklich ist, das kann ich nicht ausschließen, aber umgekehrt bin ich da wirklich sehr emotionslos.
0: <lacht> Und ähm, die STIKO hat ja äh, 18 Mitglieder. Waren Sie sich denn alle auch einig oder gab es da innerhalb der STIKO auch unterschiedliche Einschätzungen eben der Datenstudien, die Sie da gesichtet haben?
1: Nun, das ist ja der Sinn unserer Sitzung, unserer vielen Sitzungen. Dort werden die Daten präsentiert und ich kann nur noch mal betonen, es geht in den STIKO-Sitzungen nicht darum, dass verschiedene Menschen, Experten Meinungen austauschen, sondern wir beschäftigen uns eigentlich die allermeiste Zeit über mit den Daten. Wenn die Daten dann alle vorgelegt worden sind, dann kommt die Diskussion und innerhalb der Diskussion kommt es natürlich dazu, dass die verschiedenen STIKO-Mitglieder unterschiedliche Aspekte zu diesen Daten beitragen. Aber ich muss sagen, dass wir am Ende eigentlich von unserer Arbeitsweise her äh, immer zu einem Leichtlang kommen. Das heißt also letztlich zu einem einstimmigen Ergebnis kommen.
0: Und was hat jetzt für die Kommission den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben? Also gab es da einen Fakt, eine Studie, die jetzt wirklich, ähm, sage ich mal, die Waagschale ähm wie sagt man das, die jetzt eben ja, das Pendel in die eine Richtung geschwungen hat?
1: Nun, das war in dem speziellen Fall die Beantwortung der Frage, wie groß ist die gesundheitliche Beeinträchtigung der Kinder dieser in Frage stehenden Altersgruppe durch die Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Also wie gefährdet. die Zentrale und
0: Genau, also wie gefährdet sind ja, Jugendliche. Richtig. Wie
1: gefährdet sind die Kinder in dieser Altersgruppe durch die Infektion. Und damit, da ist sehr viel Mühe hineingesteckt worden, sowohl was die international verfügbaren Daten angeht, als auch natürlich was unsere deutschen Daten angeht. Da gibt es vor allen Dingen für uns zwei Quellen in Deutschland. Das eine ist, sind die Meldezahlen des Robert-Koch-Instituts und das andere ist eine sehr gute Initiative der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, in denen Covid-19-Fälle bei Kindern in den Krankenhäusern abgefragt und erfasst werden. Nun Die Auswertung beider Zahlen kommt zu dem gleichen Ergebnis, nämlich, dass die Covid-19-Erkrankung äh, bei den Kindern dieser Altersgruppe in Deutschland keine große Rolle spielt. Es gibt zwar einige Kinder, die von den Infizierten, die sich auch, die erkranken und es gibt auch einige Kinder, die in Krankenhäuser behandelt werden mussten. Es gibt ganz wenige Kinder, die auch intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Und in der ganzen bisherigen Pandemiephase sind in Deutschland zwei Kinder an Covid-19 gestorben, wobei man hier noch, wirklich erklärend hinzufügen muss, dass beide diese Kinder sehr schwer vorerkrankt waren, sodass es eigentlich auch nicht richtig ist zu sagen, dass die an Covid-19 ausschließlich gestorben sind, sondern die waren wirklich sehr, sehr schwer vorerkrankt. In dieser Situation ist die STIKO dann aufgrund dieser Daten zu der Überzeugung gekommen, dass die Krankheitslast in dieser Altersgruppe nicht groß ist. Und das macht die Entscheidung natürlich entsprechend ihrer Eingangsfrage schwierig, weil wenn die Gefährdung der Kinder durch das Virus gering ist, dann muss man natürlich sehr sicher sein, dass man durch die Impfung keine möglicherweise schweren Nebenwirkungen hervorruft.
0: Dazu würde ich gleich eine Frage stellen, aber ich hätte jetzt zu der Gefährdung der Kinder durch Covid-19 noch eine Frage. Und zwar, was ist denn mit Long-Covid? Das ist ja so was, was auch fast ein bisschen unheimlich ist. Als Problem, ja?
1: Also, die, die Daten international zu Non-Covid in dieser Altersgruppe, wohlgemerkt in dieser Altersgruppe, sind sehr schlecht und nur ganz wenige, sodass man darüber eigentlich gar keine wirklich vernünftige Aussage machen kann. Und Long-Covid ist ganz offensichtlich kein wesentliches Problem dieser Altersgruppe. Ähnliches gilt auch für das PIMS, also dieses multi das ja. Da gibt es Fälle und gerade hier war es sehr hilfreich, dass die deutsche das ist, Gesellschaft… Nur noch
0: mal ganz kurz, darf ich Sie unterbrechen. Also das ist eine, eine Folge von Covid, die eben nur Kinder und Jugendliche betrifft, dieses PIMS. Das speziell ja, für die Pädiatrisches, Inflammations-, irgendwie so heißt es Ja, das ein,
1: ein multiples Inflammationssyndrom das genau. gibt es übrigens nicht nur nach Covid-19, das ist ein ähnliches Syndrom, ist als sogenanntes Kawasaki-Syndrom auch früher schon bekannt gewesen, aber kommen wir zurück, die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie hat diese Fälle sehr schön und auch sehr vollständig erfasst. Und man kann also sagen, ja, es gibt solche Fälle auch in Deutschland, hat solche Fälle gegeben. Es ist in Deutschland kein Kind an PIMS verstorben. Das ist ja auch eine sehr wichtige Information. Und die Pädiater, gerade die Fachpädiater, betonen, dass sie mittlerweile mit diesem Krankheitsbild sehr gut umgehen können. Und insofern kann man sagen, dass weder Long-Covid noch PIMS hier wirklich ein tragfähiges Argument für die Impfung aller gesunden Kinder liefert.
0: Mhm. Jetzt haben wir eben die Argumente gehört, die eben nicht für eine Impfung sprechen. Aber was spricht denn gegen eine Impfung, also jetzt zum Beispiel Impfreaktionen?
1: Also das ist die Tatsache, dass eben in der Zulassungsstudie die ja, Grundlage der Zulassung durch die EMA gewesen ist, wirklich nur...
0: Von Biontech, die Studie. Ja,
1: das ist die einzige Studie, die vorliegt. Da sind ja nur insgesamt 1130 Kinder etwa geimpft worden mit dem Impfstoff. Und die Wirksamkeit ist sehr gut, das ist keine Frage, steht auch nicht zur Diskussion genau oder sogar noch besser als bei den Erwachsenen. Die Impfung ist bei den Kindern in dieser Altersgruppe insgesamt reaktogen. Ähnlich wie bei den etwas älteren Kindern, aber tendenziell noch etwas stärker. Das heißt die,
0: Was heißt das, reaktogen?
1: Das heißt, dass die Sofortnebenwirkungen nach der Impfung in den ersten Tagen doch deutlich sind, dass relativ viel ähm, fiebersenkende Medikamente eingenommen werden mussten und dass auch die lokalen und die allgemeinen Beschwerden direkt nach der Impfung nennenswert sind in dieser Gruppe. Das ist letztlich oft für die Dauer nicht schlimm, weil die gehen alle vorbei. Aber das Hauptproblem ist, dass aufgrund der geringen Anzahl von Kindern, die in dieser Studie wirklich geimpft worden sind, es nach mathematischen Grundsätzen nicht möglich ist, eine Nebenwirkung, die häufiger als in 1 zu 100 auftritt, wirklich zu erfassen und damit auch auszuschließen. Das heißt, die Studie war zu klein, um sicher zu gewährleisten, dass es bei den Kindern nicht doch noch zu äh, Nebenwirkungen kommen kann. Und da die Kinder, wie wir ja eingangs besprochen haben, äh, von Covid-19 nicht wirklich bedroht sind, darf es natürlich auf keinen Fall sein, dass durch die Impfung dann schwerere Komplikationen hervorgerufen, die man in der kleinen Zulassungsstudie nicht hat sehen können.
0: Also Sie meinen jetzt zum Beispiel, wir haben ja gesehen, dass AstraZeneca mit den Sinusvenenthrombosen oder jetzt wird bei Biotech ähm, diskutiert, ob das bei jungen Männern Herzmuskelentzündungen vielleicht verursachen kann. Sowas meinen Sie?
1: Ganz genau. Und ich meine, ich sage es nochmal, wenn Sie sehen, wie gering letztendlich der Schaden ist, den das Virus in dieser Altersgruppe angerichtet hat, wäre es natürlich zum Beispiel katastrophal, wenn auch nur eine Nebenwirkungsrate in der Größenordnung der von Ihnen erwähnten AstraZeneca-Nebenwirkung beobachtet werden würde später. Weil das würde ja letztlich bedeuten, dass durch die Impfung dann unter Umständen mehr schwerwiegende Dinge hervorgerufen worden sind als durch die Infektion.
0: Hm. Das ist ja jetzt die Abwägung, die quasi sich, die vom einzelnen Kind oder vom einzelnen Jugendlichen ausgeht. Aber es gibt ja auch noch die gesellschaftliche Perspektive. Und ähm, ja, vor zwei Tagen hat US-Präsident Joe Biden auf Twitter alle jungen Menschen, ich nehme an, er hat auch die Jugendlichen gemeint, dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen. Und zwar wegen der gefährlicheren Delta-Variante aus Indien. Denn die verbreitet sich gerade in der Altersgruppe 20 12 bis 20 in Großbritannien rapide. Ja, also das hat Joe Biden geschrieben. Und in Deutschland könnte das ja auch passieren, dass Kinder und Jugendliche zu der Gruppe werden, in der sich Delta verbreitet. War das kein Argument?
1: Doch, natürlich. Aber wir müssen versuchen, auch hier wieder die Argumente auseinanderzuhalten. Trennen wir zunächst mal die Frage der Varianten ab und be betrachten ne, die Frage, was bedeutet die Impfung der, dieser Altersgruppe wohlgemerkt für den weiteren Verlauf der Pandemie. Das ist ja die entscheidende Frage. Das ist in mathematischen Modellierungen ja. sehr gut und auch überzeugend berechnet worden. Und man kann sagen, dass eine Impfung, eine generelle Impfung dieser Altersgruppe keinen entscheidenden Effekt auf den weiteren Verlauf der Pandemie in Deutschland hat. Das heißt... Was all die Parameter, die man da anwenden kann, nämlich Frage, wie viel Hospitalisierung wird es geben in der Gesamtbevölkerung oder wie viele Todesfälle wird es in der Gesamtbevölkerung geben, wenn man impft oder nicht impft oder nur die Krankenkinder impft. Da auch dabei kommt raus, dass das Impfen der Kranken, also der vorerkrankten Kinder, äh, die, die Methode der Wahl ist, um einen wirklich guten Effekt auch für die Allgemeinheit zu erzielen. Man muss ja auch Folgendes noch bedenken. Wenn Sie an die frühe Diskussion denken über das Zurücklegen von Impfstoff für die Gruppe der etwa 4,5 Millionen Kinder, um die es hier geht, dann wäre das ja der Impfstoff, der zur Impfung der Eltern, bei denen das wichtiger wäre, fehlen würde. Also, es, wie ich schon eingangs sagte, das ist natürlich ein relativ komplexes Problem und komplexe Probleme sind nie beliebt, in der Kommunikation. Aber es ist natürlich schon so, dass es ja keinen anderen Impfstoff gab für die Kinder als den, den der für alle zur Verfügung stand. Und da ist es ganz eindeutig so, auch epidemiologisch so, dass es sinnvoller ist, derzeit diesen Impfstoff bei den Eltern der Kinder einzusetzen als bei den Kindern.
0: Hm. Und äh, die STIKO empfiehlt ja die Impfung von ähm vorerkrankten Jugendlichen. Aber für, die, für gesunde Teenager empfiehlt es die STIKO eben nicht. Und können sich Eltern jetzt aber trotzdem dafür entscheiden, wenn sie sagen, ja, aber mein Kind möchte das unbedingt? Ja,
1: das lässt die STIKO-Empfehlung zu. Wir empfehlen nicht die generelle Impfung der Kinder in dieser Altersgruppe. Aber wenn nach entsprechender Beratung durch den Arzt die Eltern und gegebenenfalls das Kind sich dafür entscheiden, diese Impfung machen zu wollen, dann wollen wir dem nicht im Wege stehen. Das heißt im Sinne der freien Entscheidung des Patienten und seiner Sorgeberechtigten hat die Stiko diese Möglichkeit offengestellt. Aber
0: also Sie raten nicht explizit ab. Das nochmal um ums Festzuhalten. Nein,
1: aber die Stiko rät eigentlich. Lassen Sie mich nachdenken, damit ich nichts Falsches sage. Die STIKO rät ja nie ab, sondern die STIKO empfiehlt oder sie empfiehlt nicht. In dem Fall haben wir nicht die generelle Impfung empfohlen und haben aber die Möglichkeit eröffnet, dass eben auf der Basis von Patienten und sorgeberechtigten Entscheidungen die Kinder geimpft werden können.
0: Und die Eltern und der impfende Arzt sind dann auch trotzdem rechtlich abgesichert, also falls es zum Beispiel zu so einer Impfreaktion mit nachfolgenden Schäden kommen sollte? Ja. Okay eindeutige Antwort. Ähm, jetzt noch mal eine Frage. Die Datenlage der Biontech-Studie, das haben Sie ja ausgeführt, die war dünn, nur 1.100 Teilnehmer. Ähm, falls es bald bessere Daten gibt, eben zur Biontech-Studie oder auch zu Long-Covid bei Jugendlichen, könnte es dann sein, dass die Impfempfehlung für Jugendliche von der STIKO noch mal geändert wird?
1: Aber natürlich, das ist für jede STIKO-Empfehlung möglich. Das ist ja das Wesen der wissenschaftlich begründeten Empfehlung. Wir können immer nur auf der Basis der aktuell verfügbaren Daten eine Empfehlung erarbeiten. Und wenn sich die Datenlage ändert, und das ist ja auch in der Vergangenheit mehrfach geschehen, dann wird die STIKO natürlich sich die neuen Daten angucken wollen und müssen und wird unter Umständen dann auch ihre Empfehlung revidieren. Aber, und das will ich auch ganz klar sagen, weil mich ja auch gelegentlich der Vorwurf trifft, sozusagen als Exponent der STIKO oder die STIKO der Vorwurf trifft, wir hätten nicht genug Mut. Ich glaube, der Begriff Mut hat überhaupt nichts zu suchen in der Frage, ob man jetzt eine Empfehlung für alle Kinder einer bestimmten Altersgruppe ausspricht oder nicht. Mut kann man für sich selber haben, aber... Es ist keine Frage von Mut und das ist kein sinnvolles Kriterium, wenn es um die Frage einer generellen Impfempfehlung geht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Mertens. Die STIKO kümmert sich um die wissenschaftliche Bewertung aller verfügbaren Daten. Aber wie sieht das Ganze aus Sicht der Praxis aus? Das kann ich jetzt Jakob Maske fragen. Er ist Kinderarzt in Berlin-Schöneberg und Sprecher vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Hallo Herr Maske.
2: Grüße, Frau Frei.
0: Herr Maske, sind Sie als Verband d'accord mit der Entscheidung der Stiko?
2: Ja, wir finden das eine sehr wohlüberlegte und ähm, sehr gute Entscheidung. Sie lässt alles offen. Äh, die Kinder- und Jugendärzte können natürlich auch Kinder und Jugendliche impfen, die nicht in der engen Empfehlung drin sind, aber es bleiben Einzelfälle.
0: Genau. Also wie sehr ist denn das bei Ihnen in der Praxis gerade schon Thema? Teenager impfen lassen, ja oder nein?
2: Na, Wir sind sehr froh, dass wir jetzt eine STIKO-Empfehlung haben und unsere chronisch kranken äh, Jugendlichen von 12 bis 17 jetzt äh, alle impfen können. Und natürlich gibt es auch einzelne Anfragen von anderen Eltern und Jugendlichen, die zwischen 12 und 15 eben bisher noch nicht die Möglichkeit hatten. Ähm, da gibt es Anfragen und diese werden wir jetzt auch anhand der stiko empfehlung sehr vernünftig beantworten können und eben weiter so verfahren, dass wir überwiegend jetzt erstmal die chronisch kranken Kinder impfen werden.
0: Sie sagt, Gerade, es sind einzelne Anfragen. Also es ist nicht so, wie zum Beispiel bei meinem Hausarzt war es so oder ist es immer noch so, man kommt quasi kaum durch, weil die überrannt werden. So ist es jetzt bei Ihnen nicht so mit Anrufen von Eltern.
2: Na doch, es ist schon so, dass, dass viele anrufen und äh, Beratung erf äh, wollen. Wir beraten dann eben nach der STIKO und ähm, sehen, dass die Eltern und Jugendlichen dann eher zunächst zurücktreten und eben dann auf die endgültige STIKO-Empfehlung warten, wenn sie denn dann kommen wird für alle 12- bis 15-Jährigen.
0: Hm. Genau, empfohlen ist die Corona-Impfung von der STIKO ja für Jugendliche mit Vorerkrankungen. Was für Erkrankungen sind denn das?
2: Ja, hier hat die Stiko eine sehr enge Störung vollzogen. Also das sind sehr schwere ähm, chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel neurologische Erkrankungen, syndromale Erkrankungen oder zum Beispiel die Trisomie 21, aber auch zum Beispiel Herzfehler. Aber auch die sind so gefasst, dass da nur die schweren Herzfehler dazugehören. Also sehr, sehr äh, eng gefasst, aber denke ich auch genau die Gruppe, die wirklich auch durch die Erkrankung gefährdet ist.
0: Also jetzt nicht Asthma oder Übergewicht zum Beispiel?
2: Also das Übergewicht ist auch mit dabei, aber erst ab der 97. Perzentile. Und, Was heißt ähm, das? Das heißt, dass das Übergewicht schon erheblich sein muss. Es muss ein krankhaftes Übergewicht sein. Und bei dem Asthma ist es so, dass die gut eingestellten Asthmatiker ähm, ja eben keine Empfehlung haben, weil auch die äh, dieses Jahr Corona gezeigt hat, dass diese Gruppe von Menschen ja kaum betroffen ist durch die Erkrankung. Ähm, sondern es ist die Gruppe ähm, betroffen, die ein schwer einzustellendes Asthma hat, die trotz guter Medikation immer noch äh, eine, eine anhaltende Beeinträchtigung der Lungenfunktion hat. Diese Gruppe der Kinder und Jugendlichen ist jetzt mit in der Impfempfehlung in, äh, enthalten.
0: Und in was für Fällen sollten Jugendliche wegen des Kontakt zu Risikopatienten geimpft werden? Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, wenn die Mutter gerade Chemo wegen Brustkrebs macht.
2: Genau, aber wir haben zum Beispiel auch ähm, Familien, wo es ein kleines Kind gibt mit einer syndromalen Erkrankung, was sehr schwer erkrankt ist. Äh, und natürlich äh, freuen wir uns, dass wir jetzt die ähm, größeren Geschwister impfen können, also die 12- bis 15-Jährigen auch impfen können, um dieses kleinere Kind dann zu schützen.
0: Und wenn der Teenager aber gesund ist? keinen Kontakt zu Risikopatienten hat, sich aber trotzdem impfen lassen. Will sie haben schon gesagt, dass sie hatten da auch schon Beratungen, da sind die erstmal zurückgetreten, ja, aber trotzdem, was raten Sie denen, wenn der Teenager einfach nur mehr Freiheit haben möchte?
2: Also wichtig ist da auch noch mal das, was in der Stiko Empfehlung steht. Es gibt keine generelle, keine generelle Empfeh Empfehlung der Stiko für diese Altersgruppe, aber natürlich kann jeder Arzt individuell schauen, ob es für den Jugendlichen ein Vorteil ist, dass diese Impfung durchgeführt wird. Das gucken wir tatsächlich ganz genau mit den Eltern und auch den Jugendlichen zusammen an und müssen dann natürlich beraten, dass das Risiko erhöht ist bei dieser Impfung. Erhöht ist es deswegen, weil wir eben noch zu wenig Daten haben, um genau sagen zu können, dass es eine sichere Impfung ist. Das wird sich unter Umständen ändern und dann wird es auch eine andere STIKO-Empfehlung geben, aber soweit ist es eben noch nicht.
0: Zwei Positionen zur Frage, sollen Teenager geimpft werden, haben wir gehört. Mich interessiert aber noch die Einschätzung von Joachim Müller-Jung. Er leitet das Wissenschaftsressort der FAZ und ist studierter Biologe. Hallo Joachim. Hallo Angelika. Joachim, du beschäftigst dich ja auch seit eineinhalb Jahren mit dem Thema Corona-Pandemie und hast viele Studien gelesen, auch zu Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen. Wie beurteilst du jetzt die Entscheidung
3: der STIKO? Ich finde es gut, wie es ausgegangen ist, dass man keine allgemeine Empfehlung herausgegeben hat, weil es ja ganz offensichtlich ist und auch gut begründet ist, dass die Daten nicht ausreichen, um... Äh, sicher sagen zu können, dass der Nutzen, der infektiologische Nutzen äh, einer Kinderimpfung, und zwar für alle Kinder, äh, größer ist als die Risiken, die ja auch äh, so eine Impfung auch hat.
0: Hm. Aber in anderen Ländern ist das ja anders entschieden worden. In den USA zum Beispiel, ja. Joe Biden hat jetzt mit Verweis auf die Delta-Variante gerade die Jüngeren zum Impfen aufgefordert. Und dabei haben die ja in den USA dieselben Daten.
3: Na, die die Amerikaner haben ja auch ganz andere Probleme, was die skepsis und die Impfkritik angeht. Also die, die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist in der Bevölkerung generell deutlich geringer als bei uns. Und das Ziel der amerikanischen Regierung, insbesondere von Biden, der mehrfach sich ja dazu geäußert hat, ist ja eine Herdenimmunität. Und Herdenimmunität bedeutet im 60 bis 80 Prozent, sagt man, der Bevölkerung sollte quasi einen immunologischen Schutz haben, um einen Gemeinschaftsschutz, sage ich lieber, zu erreichen. Inzwischen sind wir, da es ja auch neue Mutanten gibt, da wir nicht wissen, wie lange die, die Impfwirkung anhält, muss man davon ausgehen, 80, 85 Prozent werden wir wahrscheinlich brauchen der Bevölkerung. In Deutschland ist man ja mit der bereit, mit der nach den Umfragen jedenfalls sich impfen zu lassen. In der Bereitschaft sehr viel weiter. Da ist man bei 70 bis 75, in manchen Umfragen auch bei 80 Prozent der bevölkerung Das heißt, da braucht man auch gar nicht so viele Kinder, die sich äh, da mitimpfen lassen. Zumal man muss immer dran denken, äh, es infizieren sich ja immer noch viele und haben dadurch auch einen immunologischen Schutz als wie wir sagen jetzt Genesene.
0: Okay, das ist eine. ist spannend. Herr Mertens hat auch bei mir im Gespräch gerade auf die Modellierung hingewiesen, die Sie gemacht haben, wo Sie eben gesagt haben, in Deutschland ist es so, dass die Impfung dieser Altersgruppe 12 bis 15 oder 12 bis 17 jetzt keinen großen Unterschied auf den Verlauf der Pandemie macht. Aber klar, wenn weniger Menschen generell geimpft sind, auch weniger Erwachsene, dann ist quasi jede Person, die mehr geimpft ist, macht einen Unterschied. Herr Mertens hat auch darauf verwiesen, dass wir ja in Deutschland immer noch nicht genügend Impfstoff haben und dass deswegen auch erst die Erwachsenen geimpft werden müssen, weil die ja ein höheres Risiko haben, auch äh, schwerer an Covid zu erkranken. Siehst du das auch so?
3: Naja, ich sehe es auch so. Ich bin da ja selbst Betroffener. Ich bin nicht mal einmal geimpft und bin auch kein zweites Mal geimpft. Also ich kann es nachvollziehen. Ich habe auch noch keinen Termin. Also das sind viele, die jetzt noch nicht geimpft sind in die, die man durchaus noch zu den äh, Risikogruppen zählen kann. Und das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Jede Impfung, die äh, Kinder bekommen, fehlt natürlich dann in den Altersgruppen und den, und jetzt sage ich das nochmal ganz explizit, auch Krankenrisiko Personen, also es gibt ja viele äh, Risikopersonen, die äh, immunsupprimiert sind, äh, transplantierte Krebserkrankungen etc., äh, die müssen wir alle äh, im Blick haben, die noch nicht geimpft sind und deswegen hat, macht das natürlich Sinn, was äh, Herr Mertens äh, sagt und äh, da muss man dann ja auch wieder äh, überlegen, welche, wo, wo sind die Prioritäten bei welchen Gruppen.
0: Auch gesunde Jugendliche können sich ja impfen lassen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie verboten ist oder ähm, die Stiko davon abrät. Ja, Du hast selber drei Kinder und eins davon ist noch im Teenie-Alter. Wie diskutiert ihr das denn zu Hause?
3: Naja, ich habe ihn vorhin gefragt, ob er geimpft werden will. Wir haben das noch gar nicht so thematisiert, weil es eigentlich für ihn, glaube ich, selbstverständlich ist, dass er geimpft wird. Ähm, er, er ist da sehr offen und äh, er, wir haben das äh, auch besprochen und ich weiß, welche Einstellung er dazu hat. Er möchte jedenfalls kein, keine Infektion haben, wie, wie man das auch als Erwachsener nicht gerne hat.
0: Und ähm, jetzt aber erst nochmal abzuwarten und zu sagen, naja, aber es, es gibt ja keine Empfehlung jetzt für ihn. Wie geht es ihm damit? Oder wie geht's dir auch damit?
3: Naja, abzuwarten, äh, wie gesagt, kann er. Äh, er wird ja auch nicht direkt einen Termin bekommen. Davon gehe ich aus. Ich bin ja auch jetzt, da die Impfpriorisierung aufgehoben wird, könnte ich einen Termin bekommen, habe auch noch keinen. Also wenn er ihn bekommt, den Termin, wenn er ihn früher bekommt als ich, dann soll er ihn wahrnehmen.
0: Mhm. Okay, ja. Und du hast jetzt auch nicht ähm, das Bedürfnis, dann deinem Sohn zu sagen, naja, aber schau, die STIKO hat jetzt so entschieden, du bist ja gesund. Wenn du Covid bekommst, wird es vermutlich nicht so schlimm. Dagegen zu dem Risiko einer schweren Impfreaktion mit bleibenden Schäden vielleicht. Dazu gibt es keine Daten. Also,
3: Naja, ich bin, ich bin wirklich da etwas vorsichtig. Wenn, er, wenn, wenn sich mein Sohn für die Impfung entscheidet, würde ich ihm davon ganz bestimmt nicht abhalten wollen. Er soll sich impfen lassen, aber ich würde ihn nicht überreden im Sinne von, ich würde ihn nicht zwingen, eine Impfung machen zu lassen.
0: Die STIKO hat entschieden. Anders, als es der Politik vielleicht recht war. Aber die individuelle Freiheit eines gesunden Jugendlichen, sich trotzdem für die Impfung zu entscheiden, die bleibt ja. Wenn es denn genug Impfstoff und auch einen Termin gibt. Die nächste Frage wird sein, wie ist es mit der Impfung der unter 12 -Jährigen? Auch da erwarten uns dann sicher wieder Debatten. Aber hoffentlich gibt es dann eine Zulassungsstudie mit mehr Teilnehmern.